0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 1 de dezembro de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado de hoje é o historiador Fernando Novaes, professor emérito da Universidade de São Paulo, onde se graduou em História, também lecionou no Instituto de Economia da Unicamp, até se aposentar. Entre suas obras de maior repercussão está Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial, atualmente no acervo da Editora 34, um dos grandes clássicos da historiografia brasileira. Também foi coordenador da coleção História da Vida Privada no Brasil, lançada pela Companhia das Letras. É um dos autores convidados para o livro Independência do Brasil, A História que Não Terminou, organizado por Antônio Carlos Mazeu e Luiz Bernardo Pericaz, com publicação pela editora Boitempo. Bom dia, professor. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no nosso programa.
2: Bom dia. Eu que agradeço
1: o convite. Antes de iniciarmos as perguntas, eu queria anunciar que nós iremos presentear dois dos espectadores do 20 Minutos de hoje com exemplares devidamente autografados pelo professor Fernando Novaes do livro Independência do Brasil, A História que Não Terminou, no qual, professor, no qual o professor Fernando Novaes é um dos coautores. Eu convido a Natália, produtora do 20 Minutos, para explicar os detalhes da promoção. Bom dia, Natália. Conte para a nossa audiência, por favor, quem poderá ganhar esses brindes e como.
0: Bom dia, Breno. Bom dia, professor Novaes. Bom dia a todo mundo que está assistindo ao de hoje. Bom, hoje nós temos dois exemplares do e... Independência do Brasil, a história que não terminou, que serão sorteados a todos que contribuírem aqui no YouTube com Superchat e Super Sticker. Eu estarei aqui acompanhando todas as contribuições feitas pela plataforma do YouTube é, e colocando os nomes na lista do sorteio e, ao final, nós faremos o sorteio entre todo mundo que contribuiu. Então, façam aí suas contribuições para poderem é, concorrer ao independência do Brasil.
1: Obrigado, Natália. No final do programa, então, você volta para nos contar quem foram os vencedores. Professor, o senhor critica, tanto em seu artigo para o livro organizado por uma Zeu e Pericaz, quanto em estudos anteriores, a abordagem de alguns historiadores sobre a independência brasileira por eventualmente conferir em pouca importância a conquista da autonomia política em 7 de setembro de 1822. Mas seria possível, de fato, atribuir uma marca de corte, caracterizar como uma mudança estrutural o 7 de setembro? a independência política teria resultado em uma transformação econômica e social das estruturas estabelecidas pelos portugueses? Pois não. Veja, essa
2: pergunta envolve muitos problemas. Veja, uma coisa é a independência. Outra coisa é a proclamação da independência. A proclamação da independência é um acontecimento. A independência é um processo. Ah, a ideia que eu critico, no, ah, em, não só no trabalho, nos cursos, é uma ideia que era muito importante na... Minha época, nos anos 60 do século passado, quando eu estava começando a carreira e fazendo as pesquisas, nessa época eu dominava a história econômica, que, é, que era um pouco confundida com a interpretação econômica da história e com, e com a. E com a e com o marxismo. Ah, nesse sentido, entre os historiadores progressistas, ou não marxistas, ou, ou, havia muito a ideia de que da passagem da, a, do colonialismo português, para a dependência econômica da Inglaterra, uh... não tinha nada de estrutural. Em suma, as pessoas não se davam muita conta de que essa afirmação quer dizer que a independência não foi importante. O que é uma coisa grave, porque a independência de um país não é uma coisa importante. Não pode ser uma coisa importante. Qual é o problema teórico que está por trás disso. Por trás disso, a independência foi uma transformação superestrutural uh, no plano político, mas não houve uma transformação estrutural que seria, por exemplo, se ela fosse acompanhada da abolição da escravidão. Isso não está errado, mas é preciso convir com que a confusão aí. Há uma confusão básica entre esfera da existência e nível de realidade. Veja bem: esfera da existência são ângulos pelos quais, é um conceito weberiano, pelos quais se observa o processo histórico. As esferas da existência são a economia, a sociedade, a esfera econômica, a esfera social, a esfera política e a esfera cultural cada uma podendo ser subdividida em múltiplas e infinitamente níveis de realidade são estrutura conjuntura e evento que os historiadores em história é a longa duração a curta a média duração e a curta duração o problema de identificar qual é o, o problema teórico é identificar um, uma esfera da existência, a esfera econômica da existência, como sendo estrutural. E as outras todas não. Quando, na realidade, todas as esferas da existência, todas as esferas da existência, têm níveis de realidade. Há uma estrutura política, há uma conjuntura política, há um. Uhum. Acontecimento político. Há ah, uma estrutura social, há uma conjuntura social, há um acontecimento social. Em cultura a mesma coisa, há uma estrutura social. Uma, uh, uh, muda de autor para autor. O que é estrutural na vida cultural é o que, o, por exemplo, Foucault uh, chama de episteme Uh, os historiadores chamam de, da, da escola francesa dos de montalité. Isso é um nível estrutural, a um nível conjuntural, a um nível acontecimental em história. Portanto, a primeira pergunta é: uh, houve, sim, a separação da independência, uh, a autonomização política de uma colônia é um fenômeno. Uh, que não é mudou a estrutura social, mas é um fenômeno estrutural no plano político. Como não? Não sei se foi claro. É? <risos> é... Daí é que se pode ver que isso está abrandado hoje em dia. Nos dias que vivemos hoje, esse problema aparece continuamente. Não é? Entre os... O que... A respeito do, da data, eu, eu acho que a comemoração modernamente os cientistas historiadores, os sobretudo e os cientistas sociais em geral ah, entendem que o problema de haver comemorações é em si um tema. Por exemplo. Uh, quantos são 200 anos? Como, por exemplo, uh, o bicentenário da Revolução Francesa, há muitos estudos sobre as comemorações de 100 anos antes. Mesma coisa no Brasil. 200 anos da independência, devia haver muitos estudos sobre 1922. Houve alguns. O que eu quero dizer é o seguinte. É um equívoco dizer uh, que... Uh, não houve ah, ah, estudos importantes, porque as comemorações são sempre comemorações. Há ah, comemorações, sim. Mas no mundo acadêmico, se publicaram muitos trabalhos, foram feitos debates. Esse livro, por exemplo, que está sendo objeto de, dessa entrevista, e do qual eu participei, não fui o, o, o organizador. Eu sou um partícipe desse livro. Ah, na realidade, pode-se dizer que houve... Sim, eu não sou pessimista, houve avanços. Como há em ciências humanas, isso não é aritmética, não, os problemas não são resolúveis, como se fosse um problema de álgebra. Houve uma tomada de consciência maior disso. Há uma menor participação dos historiadores... Mas isso atribuo praticamente a dois, a dois problemas que não dá para tratar a fundo aqui e agora. Uma estrutural. Está havendo uma diminuição dos estudos históricos e, das, e da, dos trabalhos dos estudadores. A história como discurso, como disciplina, como formação ah, cultural, a historiografia corresponde a, a demandas socioculturais, socio históricas culturais diferentes das outras, ciências do, das outras ciências sociais, da economia, da sociologia, da antropologia etc., ela também corresponde a essas, mas corresponde uma uma coisa que vem da antiguidade, a necessidade de criação da memória social, o discurso que conta como as coisas aconteceram. Eu não posso entrar nem sair aí e eu não sei totalmente do assunto. Isso faz com que a história, veja, no prestígio das ciências sociais são muito estudados nos estudos atuais de sociologia da cultura, etc. Observe-se como que as ciências humanas ah, têm fase de maior, de me menor projeção. Nos anos 60, meados do século passado, era a economia, era a sociologia, era a sociologia. Ah, a partir dos anos 70 <risos> Passou a ser a, a economia. Hoje, são a comunicação. Isso a comunicação. Nas publicações, isso se vê nos cursos, nas pós-graduações. História sempre foi no meio disso tudo. Porque a história tem uma, uma demanda que é permanente. Agora vai uma... diminuir. Por exemplo, na França. As ciências sociais no conjunto eram dominadas pela história. Era a maison de ciência de lome, Rodélio. Hoje nem existe mais a mesma de ciência de é, Veja como diminuiu. Isso significa que a necessidade sociocultural da narrativa do acontecimento como criadora da memória social está diminuindo, porque é um dos problemas mais graves. Agora, isso no Brasil aumentou que coincidiu nos últimos anos, agora me referindo ao momento da publicação do livro, duas tragédias. Né? A primeira tragédia é a pandemia da coronavírus, que entre nós coincidiu com o pandemônio do Bolsonaro. Esses dois. É demais, não né? Então há uma certa perplexidade em torno. Apesar disso, eu acho que. Houve vários estudos, entre os quais os desse livro, que justificam uma certa reflexão a respeito do assunto. Professor... A na... eu... pergunta é muito complicada que levaria. Claro. dizendo que é, eu, 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 eu não fui o organizador do livro, é o Maseu uma, e o Pericasso, mas a, o, eu sei qual é o critério. O, dois trabalhos do Pericasso do Brasil, que são um balanços. Não é mais um balanço bibliográfico, outro é mais um balanço conteudístico. A esses se somam vários ensaios anteriores, entre os quais os dois ensaios, que pequenos ensaios, foram transformados num capítulo, e novas pesquisas monográficas, de forma que é equilibrado coisas que devem ser integradas, coisas novas e balanços finais.
1: Nesse uhum. sentido, acho é, que professor, é. na, na sua obra, possivelmente mais conhecida, Portugal e Brasil na Crise do Antigo Sistema Colonial, mas também em outros ensaios, o senhor apresenta o processo da independência como fortemente inserido numa crise geral do sistema colonial, do mercantilismo e, especialmente, do sistema colonial estabelecido pelas metrópoles europeias, entre essas, Portugal. A independência brasileira teria sido um processo impulsionado principalmente de fora para dentro do país? É na
2: relação entre, o, entre a periferia e, e a... E a uh, vou... vou tentar sintetizar, que não está nos, nos meus textos, como na minha perspectiva aparece a independência. Eu definiria como sendo a forma pela qual, no Brasil, foi superada a crise do sistema colonial. Logo, para entender isso, nesses termos, é preciso entender, primeiro, o que é o sistema colonial. O antigo sistema colonial. Segundo, o que é a, a sua crise? E o, o terceiro ponto é qual a posição do Brasil nesse processo, do Brasil e de Portugal. Isso é muito difícil de uh, sintetizar em, em pouco tempo, mas eu vou tentar. Em primeiro lugar, é dizer que como é que isso se reflete na no problema da independência? Por quê? É diretamente se reflete. Se nós pensarmos o problema da independência, do ponto de vista historiográfico, como tema, mais do que como tema, como problema, a primeira observação a fazer é que é um tema de história política, é, portanto, não é um tema bafejado pela nova história. A nova história começa por abandonar, por quase como uma rejeição à história política, depois tipo, renasce uh, no fim do século passado. Mas deixemos isso de lado. Uh, é, um, uh, uh, é um tema de história política uh, que significa que reflete na, imediatamente, necessariamente, na historiografia, porque é um tema específico de vários países, de países que foram colônias. Países que não foram colônias não tem... Não existe o um problema de independência. Nós chamamos a França, por exemplo, porque a historiografia é sempre tomada como um modelo. Mas é a data francesa da Revolução. Uh, mas outros uh, não, não tem sentido falar. Portugal. A data nacional de Portugal são várias. É a data em que Portugal,
0: uh,
2: um feudo, se transforma num reino, ou a data em que a autonomia política foi reconquistada, e foi, ou a data da restauração ou a data da fundação da monarquia ou a data da restauração, em 1640. Ninguém está falando em independência. Independência é do país que foi colônia. Independência significa autonomização em relação à metrópole. Ah, colônias, nessa época, só houve no Novo Mundo, por isso foi chamado de Novo Mundo. Não há colônias propriamente... Ah houve colonização propriamente, porque a época moderna, séculos XVI, XVII e XVIII, se caracterizam, entre outras coisas, pela expansão da Europa sobre o mundo, expansão comercial, econômica, não só política, religiosa, cultural. Isso aconteceu. A colonização só se cristalizou na América na no Oriente e na África Ficou restrita a entrepostos comerciais A colonização envolve Organização de uma, uma produção específica Não só a comercialização de produtos para Mas a organização de produção para o comércio Envolve a criação de uma nova sociedade diferente da europeia E isso é só na América por isso, que, por isso que se chama Novo Mundo. Era visto como uma europeização da América. Então, o, o fenômeno da, da colonização é um fenômeno do Novo Mundo, nesse período. É aí que nós temos que virar a posição de Portugal e do Brasil. Primeiro, vamos ver o conjunto. O conjunto está ligado, a meu ver, às, à história da Europa Ocidental. O que marca esse período entre a contemporaneidade e a Idade Média? São três vertentes fundamentais. O plano econômico é a formação do capitalismo. Aliás, não devia começar o plano econômico, dá a impressão de economicismo. O mais importante é a formação dos Estados desorganização, desestruturação do feudalismo, onde não, não há estado, porque o poder é difuso na sociedade no feudalismo. Não há estado. A formação dos estados é o processo fundamental. No plano social e econômico é a formação do feudalismo, é a fundação, a formação do capitalismo. É a etapa em que o capitalismo se ultrapassa o feudalismo e ainda não atinge o capitalismo, só se atinge com a Revolução Industrial. Da mesma forma que o Estado moderno só se, se torna realmente moderno a partir das revoluções liberais. No plano cultural, é um plano de laicização da cultura, que é uma coisa muito complexa. Se de média, é uma sociedade sagrada. Aí, o Estado moderno é um Estado leigo. A partir do século XIX, vindo das revoluções liberais. São esses três os processos. Nesse processo se dá a expansão e a colonização. A colonização está ligada no plano econômico. Ela se caracteriza, no plano econômico, pela formação. A formação do capitalismo traz desde o início. Um processo, dois processos. Primeiro é de desenvolvimento econômico. Segundo é de concentração da riqueza, concentração da renda. Só que essa concentração se dá em dois níveis. De um lado, de um lado, ela é vertical, é na sociedade os outro lado é horizontal, é no espaço. Quer dizer, para usar o termo clássico do Trotsky, a formação do capitalismo é um processo desigual e combinado. Ao se formar, ao se formar, o capitalismo cria um centro e uma periferia. E a dinâmica que a dinâmica no capitalismo instalado que é a dinâmica da acumulação de capital que vive até hoje e que hoje tornou mundializada e que nos atormenta eternamente. No período de formação, é a acumulação primitiva. A, a, a acumulação primitiva acentua a, a concentração, a concentração... Uh, na sociedade, e acentua o mais acentuado é a concentração regional. A, a, isso está ligado ao fato de que, na periferia, o regime de trabalho tem que ser compulsório.
1: Deve ser
2: compulsório.
1: Não necessariamente... Há uma, há uma associação inexorável entre o colonialismo e a escravidão. O primeiro
2: colonialismo não é a escravidão necessariamente. É a compulsão do trabalho. Pode ser o que. Veja bem, no mundo colonial, há todos os regimes de trabalho, mas domina mais de 90%, quando eu falo colonização global, é do Alasca à Patagônia. É... O trabalho compulsório, servil ou escravista. É. Qual é a diferença entre ser e escravista? Ambos... O que ambos têm de comum? Apropriação compulsória do excedente. Apropriação que, que não tem contrapartida. O servo, não, em, o senhor, se apropria do excedente econômico sem nenhuma contrapartida da mesma natureza. Ao contrário do, do, do assalariado, ele tem uma contrapartida da mesma natureza: que é o salário. O cérebro recebe o que Recebe ideologia, proteção, religião. É. Ah, agora, escravidão é, é, outra, é o limite inultrapassável da servidão. Quando não já apropriou tudo, só resta apropriar o próprio produtor. Quando o próprio produtor é propriedade do senhor estamos a escravidão ambos são formas de trabalho compulsório domina no, no mundo colonial domina essas duas em relação ao trabalho livre que também tem duas formas o trabalho do produtor independente que possui os meios de produção e o trabalho ah, assalariado veja bem a Europa se vê, vê a colonização como a europeização do mundo. Na época de formação, séculos XVI, XVII e europeização é sinônimo de cristianização. E cultura é sinônimo de catequese. Isso, no país como o Brasil, é de uma clareza absoluta. Veja bem, os jesuítas. Se preocupavam em aprender uh, o tupigo, as línguas indígenas para cristianizar os índios. Quer dizer, a catequese era mais importante do que a europeização. <risos> Mas vamos deixar isso de lá. Uh, enquanto na Europa, isso é importante, uh, no século 15, 16, ao século 18 e 19, a organização do trabalho e, portanto, a organização social se vai do trabalho servil, que era dominante, não era exclusivo, mas era dominante na Idade Média, ao trabalho assalariado que possa ser dominante no século XIX. O que domina nesse período não é nenhum nem outro. Há resquícios de trabalho servil, o feudalismo não existe até o século 17 Existe, sim, o realismo, que é outra coisa, é uma parte. E uh, o que domina... E já há setores, um, mineração, por exemplo, cirurgia, onde o trabalho já é assalariado. O que domina não é nenhum nem outro. O que domina é o produtor independente, artesão ou camponês. Essa, mas a evolução é do trabalho compulsório para o trabalho livre. Enquanto que no mundo colonial, a evolução é exatamente o contrário: o trabalho dominante é sempre o compulsório e, cada vez mais, é o trabalho escravo. E sendo escravo, é o escravo africano. É isso que é a tendência. Quer dizer, a tendência não é só diferente, a tendência é Oposta. É por isso que o Marx tem uma frase famosa que eu uso muito. As colônias esviceram, evidenciam as vísceras da metrópole. É a evolução é o contrário. Nós podemos usar isso em todas as partes. Essa relação, no período colonial, isto é, essa relação centro-periferia, é que eu chamo de antigo sistema colonial, que leva a um conceito que é a acumulação primitiva que é fundamental para entender a dinâmica. Quais são os componentes desse sistema colonial? No plano, no plano uh, político, é a dominação externa do poder, o exercício do poder. Varia de colônia para colônia... Metrópole por metrópole, varia no tempo o grau dessa dominação. Mas o que não existe é a soberania. Isso não existe. Deixar de ser colônia... Não é uma, uma metrópole tomar colônia de outra, está dentro do sistema. Uma colônia, deixar de ser sistema, é crise do sistema colonial. Já estou começando a falar da crise. Uh, bem, bem. Uh, nós temos, portanto, aí... Uh, no plano político, esse patamar básico, estrutural, estrutural, longa e duração... Uh, no plano social, já vimos é a permanência e a expansão da forma compulsória de trabalho, a que corresponde a um tipo de dominação uh, que se associa com a dominação pela metrópole. Uh, ao mesmo tempo, no plano cultural uma inversão. Enquanto se caminha na Europa para a laicização da cultura, aqui... Das colônias é o sino... oposto. É sinônimo de, de, de catequese. E a laicização vai sendo... Quer dizer, esse processo é um processo. Essas três coisas, como é que funcionam? Essa relação se funciona através do mecanismo não só da administração colonial uh, e do tráfico de escravos, mas se, da dominação da política uh, e social, mas através da relação econômica, que se dá através do comércio, que é o comércio exclusivo. É mono... Fala-se em monopólio colonial, que é uma expressão sem sentido, é o monopólio metropolitano do comércio colonial. Que cria as condições de acumulação primitiva. Quando o característico o que, da acumulação primitiva nas, das colônias é que ela é, ela é excêntrica. Isso deu lugar a polêmicas que eu, eu também não posso estar desenvolvendo aqui. Veja bem, uh, autores disseram que essa ideia da externalidade da acumulação é um equívoco que acho que o capitalismo pode se formar sem a acumulação primitiva. É claro que uma parte da acumulação fica no, na metrópole, na colônia, senão não era possível o processo reproduzir. Mas a maior parte sai. O
1: é... capitalismo é... metropolitano ele se alimenta das colônias, das suas matérias é primas. A
2: acumulação de capital se dá de partida. Isso é, sempre... é complicadíssimo. É... Veja bem, esse mecanismo da acumulação, às vezes aparece no tempo, nos três séculos e no espaço, tipo de colônia e metrópole, há uma variedade infinita disso, não mais, outras menos. Vamos tomar, por exemplo, começando... Se nós tomarmos nesse conjunto, o que eu quero dizer é que, no conjunto, formam-se Uh, estruturalmente contradições que se pode que geram tensões que podem chegar a conflito são três no primeiro tensões internas nas colônias e nas metrópoles pois são tensões entre as metrópoles e há tensões entre colônias e metrópoles. Isso está ligado a formas específicas pelas quais a camada do que se pode chamar de senhoriato colonial, da a classe dominante senhorial, que é muito específica, porque ela se vê como sendo uma dobreza o Antônio dizia, o senhor de engenho é um título a que muitos aspiram, porque é como ser nobre na metrópole. Uma certa ironia, diz o é danado. Eles não eram nobres, mas Por quê? Por que... Por que ele se sente nobre? Porque ele recebeu a terra de graça, pela César Maria. E porque tem domínio sobre os homens. Uh, mas, ao mesmo tempo, tem que ser morguês. Ele, ele está... A produção... É uma produção mercantil, ele se defronta com o mercado, ele tem ideia de preço do comércio. Pior do que isso, a sua dominação sobre os homens ele tem que passar pelo mercado, na medida em que ele compra os escravos. O escravo africano acumula na metrópole, porque entra no comércio exclusivo. O escravo, a estabilização do indígena, acumularia na colônia. Por isso é que domina, no, no caso do Brasil, isso estou simplificando, evidente, mas é, é, isso está na raiz do fato de que a igreja, os jesuítas, por exemplo, é contra a escravização dos índios, mas admite dos africanos. E mais do que isso. Acha que a, a utilização do escravo africano é uma maneira de permitir que não se escravize o índio, que justifica a colonização pela a catequese. Se nós tomarmos um, o padre Vieira, é um, por isso que ele é uma figura fantástica, ele hesita entre uma coisa e outra o tempo todo. Né? Mas também esse é o... É, eu quero chamar a atenção é pela tomada de consciência que dá. A crise do sistema colonial é quando essas tensões chegam num ponto em que tem que haver mudanças estruturais em qualquer dos, do, 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 das esferas da existência, mas, sobretudo, na primeira esfera da existência, que é na, na relação metrópole-colônica, que é a, a abolição, a, a, a autonomização em relação à metrópole. As metrópoles lutam entre si. Qual é a posição do Brasil? Brasil, desde, por exemplo, o Brasil tem uma formação colonial. É uma colônia que se transformou numa nação. Nós sabemos disso. A partir do século XIX do século XX virou uma nação, primeiro uma monarquia, depois uma república. Se esse processo está associado a modelos ideais ou não, isso é um outro problema. Outro então, um problema. Uh, podemos não, uh, gostar ou não, mas vou, vou, voltar, vou voltar um pouco disso no fim. Mas, uh, uh, veja bem: Portugal, a saber com isso: Portugal é um feudo que virou uma, um reino, não virou um Estado. Toda primeira dinastia é um reino feudal. É, com, a, com a Revolução dos Avis, outro momento fundamental na história de Portugal é que vai nascendo o Estado moderno em Portugal. Portugal é pioneiro nas duas coisas, na formação do Estado em relação aos outros da Europa Ocidental. Esse fenômeno é específico da Europa Ocidental. Uh, e, uh, e, por isso, está ligado a isso, ser pioneiro na colonização. Uh, uh, a historiografia portuguesa, tradicional, gosta de dizer. Uh, tem outras qualidades, né? Uh, que é uma vocação marítima de Portugal. Há uma certa votação. Eles navegadores. E... Mas estavam lá desde sempre, e só no século XV que fizeram os descobrimentos. Não é? Então, há alguma coisa que tem, que é para além de vocação marítima, de posição geográfica. É a formação do Estado. <risos> Avançar para aí. Mas isso já é uma tentativa de se aproximar do conjunto. O... Nós somos uma imensa colônia de uma pequena metrópole. Portugal inicia processo e, pelo fato de ser pioneiro, uhum. fica para trás no desenvolvimento, como na Revolução Industrial. Por exemplo, as reformas estruturais são fundamentais. A Inglaterra pioneira na Revolução Industrial, a industrialização da Alemanha dá um, um quase um século depois é muito mais rápida e, e mais a conquista Portugal pioneiro na centralização quando se toma o Renascimento em Portugal ele ele é, é ele é mais é mais importante do que normalmente se diz mas ele não tem a mesma força que tem na, na França na Itália, na Itália
1: por exemplo ah. Ah. Ah, ah, professor me perdoe uma pequena interrupção há uma passagem nesse último ensaio do senhor esse que está no livro eh, organizado pelo Mazeu e pelo Pericazo, em que o senhor coloca a seguinte situação: o avanço do colonialismo, da expansão colonial das metrópoles europeias, fomentou o desenvolvimento nas metrópoles, e, ao fomentar o desenvolvimento nas metrópoles, as metrópoles começaram a ter contradições com o sistema colonial e querer e passaram a ter a necessidade de se libertar do sistema colonial para que esse desenvolvimento econômico atingisse outros patamares que é essa relação.
2: Dentro das nações, as nações lutando umas com as outras. Por exemplo... O custo, velho, o custo militar velho, era as, um... As colônias alavancam o desenvolvimento das metrópoles. Mas é em conjunto. O conjunto do mundo colonial, o novo mundo, e o conjunto uh, do mundo metropolitano, a Europa ocidental. Isso no conjunto. Não quer dizer que essa colônia provoque o desenvolvimento da outra metrópole. O, o fato de Portugal não ser contemporâneo, ter a industrialização atrasada, é usada pelos exploradores portugueses, não todos, portugueses, para dizer que não explorava a colônia. Eu brigo muito com eles, meus amigos, para dizer. Assim, vocês matam o problema. O verdadeiro problema é saber por que, que, apesar de ter explorado a colônia, não se desenvolveu. Esse é o problema fundamental. Não é? ah, aí eles começam a... É sempre difícil, mas também não quero entrar aí agora. Veja bem. Ah, o que significa desenvolvimento da metrópole? Significa consolidação do capitalismo. O capitalismo, uma vez formado, é incompatível com restrição do mercado é favorável ao mercado livre. Então. Agora, como é, 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 é compatível com o trabalho compulsório? O, o capitalismo, para se desenvolver, trabalho uh, assalariado. <risos> é, agora, isso não ocorre em todo lugar ao mesmo tempo. Quando ocorre na segunda metade do século uh, 18 na Inglaterra, a Revolução Industrial, o volume, uh, o, a intensidade do da produtividade, do desenvolvimento tecnológico e tal. Há um exemplo fantástico, que é da lançadeira mecânica de Key, é? o fuso mecânico, que é o Engels que tem essa, essa frase. Chegou num ponto em que o, o, o operador só podia... Usar dois, fios, dois fusos, um em cada mão. Por melhor que ele fosse ao máximo. A partir daí, acabou o desenvolvimento tecnológico. Ao fazer a lançadeira mecânica, o número de fusos ao qual a lançadeira imprime o mesmo movimento é infinito. Isso marca... Na primeira lançadeira, foi de 2 para 10. Isso... Eu mostrar que a Inglaterra... A produção na Inglaterra o custo era muito tão menor que era contra qualquer restrição do comércio, era a favor do comércio livre. É. Ele podia se dar ao luxo de libertar o comércio das suas colônias e exigir que elas continuassem, as colônias da Inglaterra continuaram colônias, fora as da América, dos Estados Unidos. As colônias da. Da Guiana, do Guiné, tem um congelamento não? aqui de imagem é, do professor. É, 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 isso é o oposto da situação é... de Portugal. Tá certo?
1: Nossa produção vai. Ah, pronto, já está voltando. Perfeito. Retornou, professor. Hein? Teve Retornou, tem ficado congelado.
2: Congelou a imagem, pode continuar. Ah, pode continuar? Claro, claro. Ah. Ah, então, eu vou tentar encerrar mais rapidamente.
1: Hum.
2: Uh, uh, o, o que é fundamental para começar a situar o Brasil e Portugal é que qual é a crise? A crise é quando a crise do sistema colonial é quando as tensões geradas, as, os três tipos intrametropolitanas, intracoloniais, entre colônia e metrópole quando das, dos três tipos predomina a relação entre colônia e metrópole. Predomina, não quer dizer que as outras não existam, não quer dizer que existem as outras, mas essas predominam. Aí há o movimento de independência, de separação. Às vezes predomina interno na colônia, na metrópole. O um exemplo, claro, é a Revolução Francesa, que ordenar a Revolução nas colônias. Aliás, nas suas colônias tinha começado a partir dos escravos. O exemplo oposto é, é, em certas colônias da América Espanhola é que continuaram colônias. Predominou o, o, o conflito na colônia. Quando predomina o conflito na colônia, o único exemplo, é o conflito de Baixo, dos escravos é o Haiti, que na época se chamava Sandomonga. E que é uma revolução que destruiu a camada do dominante fisicamente. Quem não fugiu da revolução do, do Sandro uh, e os seguidores, uh, quem não saiu, morreu. Uh, uh, então nós temos os polos Cuba e, e Entre os dois, há a dominação da. A dominação da, das tensões, dos conflitos entre metrópole e colônia. No caso do, daí, ah, veja bem, pode ser uma, ah, mais radical a separação, como nas colônias espanholas, ou menos... O caso do Brasil é o caso mais específico. Vamos lá. Nós temos... Vamos tomar três critérios para fazer essa classificação final. Um critério é o espaço, quer dizer, a colônia se independiza, se autonomiza, mantendo o território, a unidade territorial. Outro é o regime político, sobre o regime monárquico ou sobre o regime republicano. E o terceiro é a organização do trabalho, suprimindo, no processo de independência, suprimindo a compulsão do trabalho, uh, institucionalmente, significa abolição da escravidão e da servidão, pode con continuar de maneiras disfarçadas, mas não. Uh, esses são os três casos. Então, se nós pusermos, em primeiro lugar, os Estados Unidos... Mantiveram a unidade territorial sobre a forma republicana e mantiveram a escravidão. O segundo caso, América Espanhola suprimiu a escravidão e a servidão, ficaram outras formas de dominação, mas institucionalmente, não. Foi uh, uma forma republicana e, e dividiu-se em 20 Estados, 20 nações. Terceiro caso, o Brasil. Manteve a escravidão, manteve a unidade e manteve a, a, a monarquia. Isso significa que o decisivo é o regime de trabalho. Não é, a, é o regime de trabalho. Qual era o problema político da camada dominante? Quando ela mesmo não, não, não era afogada na Revolução, no, no Haiti, era manter a dominação social e romper a, a relação de dominância política com a metrópole. E, e, esse era é o problema. De que maneira pode romper? Aí, é complicado. Depende da, do grau de resistência da metrópole. Depende do grau de resistência da metrópole. Uh, se a resistência é muito grande, ele tem que mobilizar para baixo. Se você mantém
1: que é o que teria acontecido com a América Hispânica e com os próprios Estados Unidos.
2: Exatamente. Veja bem se você, você... Você pode mobilizar para baixo o escravo, o servo, das encomiendas dos repartimentos? É possível. da liberdade. Não. Você não pode mobilizar escravos. Se você mobilizar os escravos, você tem que depois reescravizá-los novamente, não, é impossível. Então, veja bem. Em,
1: embora tenha ah, episódios desse tipo... Nos ah, Estados Unidos.
2: Veja bem, isso, isso significa que, quando a gente compara o Brasil com a América Espanhola, nós podemos compreender que, no Brasil, a, o problema... Da camada da elite política, da camada da classe dominante do senhoriato colonial, era esse dilema: autonomização com relação à metrópole e manutenção da dominação social, isto é, preservação da escravidão. Isso era uma contradição, porque todo movimento é baseado no liberalismo, que é incompatível com a escravidão. Esse era o mesmo problema na América Espanhola. Só que na América Espanhola não pode mobilizar por baixo. Uh, pode mobilizar por baixo. Aí a resistência da Espanha é maior e dá uma guerra. E são os libertadores de América. Mas se você tomar o conjunto, veja bem: o problema político era manter a dominação social. Isso só é possível regionalmente. A dominante, O ideal dos grandes libertadores da América, sobretudo de Simão Bolívar, era a grande América. E depois ele vai reduzindo. A história do Bolívar é uma tragédia. É uma história de traições. Quando ele volta da Jamaica, e faz o famoso discurso da Jamaica, a carta da Jamaica, em que ele diz a independência... Uh, só haverá independência se houver uma revolução. E revolução significa acabar com o, o trabalho servil e livre. O trabalho sem ser. Quando reconquista a, a Venezuela, sua terra, uh, e vai para. quer ir para Colômbia, atravessar. Uh, deixa o Paz, o Paes, José Antônio Paes. Mal e passa. O, 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 o país o Proclama a República da Venezuela. Não tem nada a ver com esse doido que aí é, é pelo mundo lá fora. É, conquista, a, reconquista a Colômbia e vai, e, e, e vai para a, o, o Equador. Aí são as histórias as batalhas. Tudo. É Olha o, o traidor Francisco de Paula Santander.
1: Santander.
2: Ele vai para o Peru, vai para o Equador e se encontra com Bolívia, com San Martin que vinha, que vinha da, já tinha conquistado o Peru. As grandes batalhas.
1: Agora, uma professora, uh, esses caminhos diferentes. De... Não, não... não, esses caminhos diferentes da independência, esses, essas, esses três caminhos aos quais o senhor se referiu, o caminho dos Estados Unidos, o caminho da América Hispânica e o caminho do Brasil, deixaram impregnados ou deixaram presentes na formação desses países raízes que se refletem até hoje? Sim, claro.
2: Eu ainda vou falar disso. Um minutinho só. Vou só terminar. Vejam bem, oh, ele... A manutenção da escravidão. Mas não é a mesma coisa. A manutenção da escravidão aqui e nos Estados Unidos. Eu, já, eu vou falar. Eu o, ele se encontra com o, o Bolívar em Bayaquil. É um fenômeno histórico, historiográfico muito bonito.
1: O encontro com o São Martinho, Você está se referindo. Ele, o São
2: Martim e o Bolívar. Não, não existe documento do, da ficaram lá algumas horas. O São Martin saiu de lá Passou todos os comandos para o Bolívar e foi. se exilou e foi morrer. Ah, um, um, grande gente pergunta: o que, que eles discutiram? Os historiadores mostram, há muitas razões, provavelmente a concepção que tinha do, do tipo de Estado. Tá? Não bater a, a concepção militar.
1: Mas não é, existem a... documentos dessa reunião, né?
2: não é? Não existe. melhor trabalho que existe sobre a coisa, é um conto do Borges, Borges, chamado Guayaquil, em que ele dá uma resposta para isso que eu não vou dizer para que as pessoas fiquem interessadas e leiam o Borges. Mas, voltando, vi, claro. <risos> Mas voltando a isso aqui, ao ponto que nós estamos falando, isso se aparece também na história final do do livro, mas vamos deixar isso para o fim. Uh, para citações finais de literatura que eu gosto. A sua pergunta, questão, que é, volta, deixa que volta a questão inicial das permanências. Eu digo assim, a permanência, o que não quer dizer que não foi uma revolução, uma revolução política. Uh, ao mesmo tempo que a permanência. Isso aparece, mas mesmo apenas permanências, aparece na América Espanhola, na sua relação com a, a, com a Espanha, na América Portuguesa, o Brasil a América com Portugal, e como é. Se nós pegar, vamos para simplificar, tomar Estados Unidos e Brasil, não é a mesma coisa. E Isso aparece de uma maneira clara em dois líderes que são, nos seus países, figuras centrais da independência, Jefferson e uh, José Bonifácio. Os dois perceberam a contradição da independência mantendo a escravidão. Os dois escreveram pensaram sobre isso. É muito interessante comparar os dois documentos. O Jefferson tem um texto livreto, um pamplito, chamado Notes on the State of Virginia, ele é um virginiano, em que ele diz claramente há uma contradição entre fazer a independência, adquirir a liberdade e manter a escravidão. Mas, se não incid... cometermos essa incoerência não haverá Estados Unidos. Portanto, manter a escravidão. O Gustavo Bonifácio, nas instruções que ele fez em 1820, 20, 21, para os brasileiros que iam para as cortes de Lisboa, ele diz a mesma coisa. É uma contradição manter a escravidão. Estamos pensando na na Constituição que ia ser manter a escravidão uh, e a libertação ao mesmo tempo, mas se não cometermos essa incoerência não haverá independência. Vejam bem a diferença. O Jefferson diz não haverá a união, quer dizer algumas colônias continuarão... Que são escravistas, que querem continuar escravistas, as outras, que, uh, sim, independentes. Não haverá Estados Unidos, os Estados não serão unidos. Aqui diz, Estados, aqui diz, não haverá, o Bonifácio diz, não haverá independência. Por quê? Aqui é preciso fazer uma distinção. Muitas vezes faz confusão em vez de fazer distinção. Entre escravidão e escravismo, escravidão é uma instituição social. Escravismo é um sistema econômico. Só há pode haver escravos sem que haja escravismo. Por exemplo, em Portugal havia escravos, escravidão, não havia escra, escravismo. Nos Estados Unidos, eram raríssimas, raríssimas colônias que não tinham escravidão mas só as colônias do Sul que eram escravistas. Quer dizer,
1: 80% da força de trabalho é escravo. Muito é. associada à produção de algodão.
2: É. Então, essa diferença é fundamental. É como essa diferença que está na diferença dos dois, dos dois pensadores. Lá ele diz os Estados Unidos serão unidos. Não vai... Pode haver independência, mas os Estados do Sul não vão ser independência, não haverá a união. E esse aqui, como no Brasil... O escravismo é todo, é toda a colônia escravista, não haverá nem a independência. Veja agora, também é muito interessante o que fazer com essa incoerência, como resolver isso? Os dois têm posições muito diferentes. No Bonifácio, não sabemos qual é. A gente mantém a escravidão na Constituição. No fundo, manter. A imitação, com mais clareza, da Constituição americana. Diz o a Constituição garante a lei magna, garante a propriedade. Ponto final. O escravo era considerado propriedade do... <risos> Não diz, essa é uma questão de propriedade. De propriedade. Não. As pessoas mais lúcidas tinham noção que isso é uma incoerência. E, o que diz o Bonifácio? A gente... Faz assim e vai encaminhando aos poucos, vai suprimindo a escravidão aos poucos e integrando os escravos e os seus descendentes. Alguns... É ali que nasce o gradualismo
1: a ah, isso... brasileira.
2: Essa, essa integração é que até agora não acabou, acabou de ser, permanece, sem dúvida nenhuma.
1: Ali não, nasceu não. o gradualismo à brasileira. Ah, de passo a passo... Sabe qual foi final, a... A...
2: A... a solução do Jefferson? Eles nunca se, uh, se comunicaram a respeito disso. O, a, do, a do Jefferson é, é também é fundamental na coisa americana. Mandamos os escravos de volta para a África. Isso não foi uma loucura nenhuma. Eles criaram um estado lá chamado Libéria uh, e do governo a capital foi no governo de Monroe chamado, e chama até hoje e só não foi, mandaram escravos lá, lá assim. Na medida que, que tipo, Só não aconteceu por quê? Porque os escravos se recusaram. Como apanhar fogo no navio. Nós não pedimos para vir para cá, agora vocês têm que nos aguentar. Ah, e continua. Isso mostra, isso está na base de diferenças do racismo nos Estados Unidos e do racismo aqui. Nos é? ah, 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 Estados Unidos, o, o racismo é explícito. Aqui tem o racismo de dizer que não é racista. Vejam como tem, tem dimensões, permanentas. <risos> Agora, para finalizar, veja bem. Eu dei o exemplo do. Eu dei o exemplo do, do, do uh, Borges, né, sobre o conto dele sobre o Aekio. O A história do. A história do grande Bolívar, libertador da América, é uma tragédia. O último país onde consolida a liberdade, sobretudo pela obra do Sucre, José Antônio Sucre, que perdeu o braço e depois morreu, é a Bolívia. O estadista da Bolívia, Daza, que promove, quando ele sai e volta para o Peru, tentando recuperar o poder e não consegue, tem que se defender, que eles é que matá-lo. Ele, é, é, ele é, é, é. Então, ele como uh, uh, prêmio de consolação vai país chama Bolívia. E, o, e a moeda até hoje chama Bolívar. Uh, uh, ele não consegue nada, tem que fugir do país. Ele está indo pra, uh, para a Colômbia uh, com alguns amigos. Tinha de se despedido da sua amada, Manuela Sainz, né? uh, que ficou uh, na Colômbia, e já não tinha esperança na Venezuela, queria atingir Cartagena para voltar, para começar tudo de novo. Quando, uh, ele estava muito tuberculoso, morreu. Isso tem uma obra muito boa de, de literatura de Gabriel Garcia Marques, que se chama El General em Suo em que ele conta essa viagem para a morte do Burras. Vale a pena ler o conto do Burgas e vale a pena... Sobretudo numa época em que estamos vivendo
1: uh, novamente
2: em conexão com os hermanitos.
1: Deixa eu, deixa eu aqui fazer um pequeno intervalo comercial, que a gente já vai se aproximando do final. Já. É... Antes a gente continuar, eu queria pedir que vocês contribuam financeiramente com o Ópera Mundi. Há seis formas de contribuição. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube, basta clicar em seja membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira e é a quarta, contribuindo agora mesmo com superchat Super Chat ou Super Sticker. A quinta, através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados e a sexta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Lembro que hoje nós temos dois brindes para quem contribuir com o Superchat e o Super Sticker. Serão sorteados dois exemplares autografados pelo professor Fernando Novaes de Independência do Brasil, A História Que Não Terminou, coletânea publicada pela editora Boitempo, organizada por Antônio Mazeu e Luiz e na qual o professor Fernando Novaes é um dos autores escreveu um dos ensaios. Portanto, façam a sua contribuição agora mesmo, que nós já estamos nos aproximando do final do programa. Além de ajudar a Mundi a se fortalecer como um jornalismo que coloca a verdade acima de tudo, também estarão concorrendo a essa obra Indispensável. Professor, uma outra questão, já realmente caminhando para o final: o estudo da independência brasileira ajuda a entender por que, que as classes dominantes no nosso país são capazes de conter as crises nos marcos dos seus próprios interesses, resolvendo-as com auto-reformas e bloqueando quaisquer movimentos que possam significar ruptura com o Estado que veio sendo forjado desde o período colonial?
2: Acho que sim, não só o movimento da independência, ele é estratégico para isso, não? É? mas o estudo da formação colonial. Eu procurei Uh, dizer alguma coisa sobre isso quando falei uh, do caráter do senhoriato colonial que se via como nobre, mas tinha que uh, se defrontar com o mercado. Isso caracteriza de forma muito especial uh, a camada dominante no Brasil. Uh, isto é fundamental para se entender porque que a, a independência foi um processo importante, sem dúvida, uma colônia deixar de ser colônia não é desimportante. Uh, mas ela, a manutenção da escravidão, e de outras formas, faz com que essa camada se torna uma. ela sempre foi uma das. Uma, por isso que o projeto do, do Bonifácio, até hoje, é, é, é a desejar, mas, veja bem, é, é diferente nos Estados Unidos a, a, a proposta do, do Jefferson é a proposta do, do Bonifácio. E é diferente até hoje. Isso aparece, por exemplo, na diferença entre o Trump e o Bolsonaro. O Bolsonaro é pior que o Trump. Então, agora, depende da maneira como é visto. Veja como isso interfere nas relações. Entre colônia e metrópole, as metrópoles sempre foram um fator de desenvolvimento da, da a colônia, sempre foi um as colônias sempre foram um fator de desenvolvimento das metrópoles. Porém, no caso do Brasil, a colônia foi mais que isso. Por circunstâncias que não deu tempo de eu falar. O Brasil foi essencial para a existência de Portugal. Para. Isso, isso coloca a nossa, o nosso relacionamento com Portugal é muito diferente
0: ah,
2: até hoje. O nosso relacionamento...
1: Com Portugal é um relacionamento
2: de família, é preciso de. Você Se está
1: referindo a transferência do reino de Portugal para a colônia para sobreviver. É, o brasileiro e
2: portugueses um é. convivem. Uma vez um americano me disse que: ah, Fernando, você tem de dizer que é peculiar. Nós também falamos mal, falamos piadas dos ingleses, eu falei vocês vão à Inglaterra e contam piada dos ingleses para os ingleses e, e se eles não acham graça, vocês começam a ficar. Né? Ele falou, não. Quase que ele ia falando, nós somos educados. Né? Eu falei, os brasileiros fazemos isso tranquilamente o tempo todo e achamos que é natural. Né? Achamos que é natural. Como os portugueses acham que... Eles têm uma série de privilégios no Brasil que eles acham natural, e é natural. Né? Isso está na base da, da coisa... Eu, a relação em Portugal-Brasil. Por isso que o problema da identidade nacional é tão complexo. É muito mais complexo do que nos outros países. Veja bem, quando um pensador como o Mário de Andrade tenta dar o perfil do brasileiro, o que que ele escreveu? Macunaíma, o herói, sem nenhum caráter. O pessoal pensou que ele estava dizendo que era um mau caráter. Ele falou não, o que eu quero dizer é que é incaracterizável.
1: É Macunaíma não é imoral, ele é amoral.
2: É e ele é mais que é incaracterizável. É isso que quer dizer. Nós somos um povo de Macunaíma. Talvez por isso que chamamos tanta atenção dos estrangeiros. Os estrangeiros adoram Brasil.
1: Professor, uma última pergunta de mérito, que a gente já abusou muito do seu tempo. O, prof... <risos> o, o historiador Jacó Gorender já falecido há vários anos ele deixou uma obra que teve muita repercussão à sua época, O Escravismo Colonial, em que ele dizia que ter existido no Brasil um modo de produção, Jacó Gorender vinha da tradição marxista, um modo de produção escravista colonial, que no Brasil nunca tinha havido feudalismo e que, portanto, parte da historiografia marxista que tentava encontrar fora da Europa uma espécie de linha histórica permanente da antiguidade para, para o feudalismo, do feudalismo para o capitalismo, que aquilo era um mecanicismo, era uma coisa que não funcionava e que teria existido no bojo do, da, do, da expansão mercantilista europeia a construção, na periferia do sistema, nas Américas, é, um modo de produção escravista colonial. O senhor concorda com essa conceituação do Jacob Concordo Em parte,
2: discordo. em outra. Eu tivemos muita discussão a respeito disso.
1: Eu me recordo.
2: Até ah, umas fundamentais. Quer dizer, ah, primeiro, sobre a noção do que é modo de produção, a questão dos modos de produção. Vejam bem, a minha discordância a respeito da análise do Gorenda é que ele não toma a acumulação primitiva e a ao contrário, ele nega a externalidade da acumulação primitiva. A externalidade da acumulação primitiva é em, em relação ao parque produtor, à área de produção, não é em relação ao sistema. Fora do sistema, seria na China ou na, ou na Lua. É em relação à área produtiva, na relação entre Colônia e Metrópole. Aí já é uma discordância fundamental. No, nele a, a dinâmica do sistema não é centrada na acumulação primitiva. Não é centrada na acumulação primitiva. Uh, e, a formação do sistema é, 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 temos discordância a respeito do que era a economia europeia na época, da passagem do feudalismo para o capitalismo. A comparação com o escravismo antigo não é uma coisa, eu tenho discordância com ele também. Mas, mais do que isso, é a questão... Uh, o que é o, 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 o marxismo soviético, não é stalinismo soviético, uh, fixou a, a, a sequência dos modos de produção. Os oh, sensadores marxistas uh, ortodoxos procuraram se livrar disso, dizendo que não é assim, que é mais complicado, tem a... Mas não pensaram o que é modo de produção. Modo de produção. Na discussão de modo de produção, o máximo que eles chegaram a dizer não é, não é sinônimo de sistema econômico. É sistema socioeconômico. Envolve economia, isso é estrutural. O mais é superestrutura. Sobretudo, não inclui cultura nisso. Não inclui política não inclui cultura. Ah, desse sentido, modo de produção para mim, é a forma pela qual as, as esferas de existência se articulam entre si. Qual, qual é a esfera de, de, de existência que articula para formar o feudalismo? É a religião, não é a economia. Isso dá lugar a uma análise do feudalismo que uh, não está. Uh, uh, o feudalismo como modo de produção. Agora, veja bem... Uh, Desse ponto de vista, qual é o sistema, do ponto de vista historiográfico da, do ofício do historiador? Quais são os modos de produção? Primeiro, há um modo de produção. Para o historiador, o historiador. O modo de produção capitalista analisado por Marx estruturalmente, sem completar, não, foi, não terminou a análise. Só fez o primeiro volume. Primeiro Segundo, o modo de produção que deu origem ao capitalismo, em cuja crise se gestou o capitalismo, que não é modo de produção pré-capitalista, é confusão nenhuma, é um modo de produção específico. É o feudalismo da Europa Ocidental cristã. Da cristandade ocidental, nem é da cristandade... Uh, oriental uh, de Bizâncio. É este modo. Então, são dois. Depois disso, tem modos de produção que ainda não foram tocados pelo capitalismo. Não sei se ainda existe hoje para a globalização. Uh, talvez existam. Uh, massivos indígenas que nunca foram tocados. Uh, é o terceiro. O quarto é infinito. São os modos de produção tocados pelo feudalismo, pelo capitalismo, que se estruturam de forma a mais variada. Tem que dizer na cada um variando a época em que o feudalismo toca, o capitalismo toca. Por exemplo, o feudalismo, o capitalismo em formação, o encontro dele com os incas ou com os aztecas é uma coisa totalmente diferente do feudalismo, do capitalismo em formação. Desenvolvido o capitalismo industrial do século XIX, enfrentando o, o, o feudalismo japonês. São coisas que eu estou falando diferentes. Né? Diferentes dos dois lados. De um lado aqui, do outro lado do Japão. De um lado, os astecas e os índios o do Japão. E assim vai. Esse quarto item é infinito. Há um último, que poderia, que é o mais difícil de tomar, que é aqueles no qual. A participação do, o, 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 do locus da forma social da formação social tocada pelo feudalismo, pelo capitalismo, foi quase que a mente nenhuma. É uma criação nova do capitalismo. Quase tudo é muito pouco o que fica do, do anterior. Esse é o caso do Brasil. É esse que é preciso examinar. Brasil, Cuba nas antigas escravistas. Aí entram problemas teóricos e historiográficos. Mas, uma vez, o, o, o Glória me disse que nós ficávamos discutindo muito entre nós quando historiadores modernos estavam falando coisas a respeito da escravidão que ele achava absurdo. Ele tinha alguma razão, mas não toda.
1: É, isso é bem mudado é então. Professor, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa E eu queria fazer duas perguntas Que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas Antes das despedidas A primeira é qual livro o senhor gostaria de sugerir Aos nossos espectadores E a segunda é qual filme ou série Poderia indicar quem nos acompanha Filme? Livro, filme, série? séries não conheço.
2: Livro, eu indico esse livro. É bom para fazer, para, para discutir o livro.
1: Qual livro ah, que é, é professor? Livro, eu acho que é esse livro. Aqui. Ah, o próprio Independência do Brasil, que nós vamos o livro é esse. aqui hoje. Independência do Brasil. Meu, eu gostaria aqui de indicar
2: o filme do Ponte Corro, Giulio Júlio Ponte Corro. O filme chama Queimada se passa numa ilha do Caribe, que o referencial histórico é o Haiti, mas como é a ficção é uma ilha portuguesa, onde houve uma rebelião dos escravos e os escravos queimaram a ilha, a repressão queimou, destruiu a ilha, a ilha virou uma queimada. Ponte é Corvo, só para lembrar, é um grande cineasta italiano. Uh, comunista que fez dois antes desse fez dois filmes notáveis tudo que eu falei sobre o sistema colonial
1: está no filme do Pontecorvo uh... cujo irmão uh... cujo irmão participou da chamada operação Manhattan das pesquisas ele era um físico e participou das pesquisas para a bomba atômica então mas o, o... dizia-se que o Bruno Pontecorvo teria sido um dos espiões soviéticos que teria passado o segredo da bomba atômica para Moscou, naquele Pode período. Ser. Ele fez um filme sobre o Chile, do Pinochet,
2: que chama O Chile, a derrota de um povo desarmado. E um filme sobre a Argélia, que chama Argélia, a vitória de a um Batalha povo Batalha de Argel. Hã? Batalha de Argel, né? É, a Batalha de Argel, vitória de um povo armado. A derrota no Chile. A, derrota de um povo, a Batalha do Chile, Derrota de um Povo Desarmado. Mas o Queimada é um filme notável. Todos os aspectos que eu falei, e alguns que eu não falei, estão no filme.
1: Muito bem. Professor, antes de encerrarmos, eu queria pedir que a Natália, produtora do 20 Minutos, se junte a nós mais uma vez e anuncie os vencedores da promoção de hoje, que eu finalizo nesse exato momento. Natália, quem receberá os exemplares de Independência do Brasil? A História Que Não Terminou, devidamente autografado pelo professor Fernando Novaes.
0: Breno, é, foram muitas contribuições hoje, quero agradecer a todo mundo que participou, e vou colocar aqui na tela os nomes é, de todo mundo que contribuiu com Super Chat e Super Sticker, é, foram muitas contribuições, e aqui agora eu vou fazer o sorteio, para ver quem serão os dois vencedores. Então, os vencedores são Ângelo Brigato e é, Letícia Barroso. É, quero agradecer a vocês por terem contribuído e peço que entrem em contato conosco pelo e-mail que eu vou colocar aqui na tela: comercialoperamund.com.br, para enviar seus endereços que a gente possa enviar os livros para vocês. É isso, muito obrigada.
1: Obrigado, Natália. <risos> Professor Ravaz, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão essencial. Muito obrigado por aceitar nosso convite.
2: Eu que agradeço a oportunidade.
1: Obrigado, professor. Obrigado e boa sorte. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas.